0: DGP Talk po stronie kultury Marcin Cichoński Dzień dobry Odcinek specjalny poświęcony premierze filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie Co robisz tu w 3PO? Taking one last look, sir At my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Ustalmy fakty. To dziewiąta część i trzecia zamykająca tak zwaną nową trylogię, tę, z którą jesteśmy od kilku lat związani. Co się wydarzyło w poprzednich częściach? Wciąż wiem, że niektórzy, zanim pójdą do kina na dziewiątą część, będą chcieli nadrobić zaległości. Nie będę zdradzał zbyt dużo fabuły. Natomiast wszystko, co wiedzieliśmy o rodzinie, o układach pomiędzy Imperium a Ruchem Oporu, mamy trochę powracane do góry nogami. Jeszcze w większym stopniu dzieje się to w dziewiątej części, czyli w filmie Skywalker Odrodzenie. Jeżeli myślicie, że jesteście w stanie przewidzieć zakończenie, to zróbcie taki eksperyment. Wraz z rodziną albo z przyjaciółmi na kartkach napiszcie, jakie jest według was zakończenie, włóżcie do koperty i otwórzcie ją po obejrzeniu filmu. Zobaczymy, kto będzie najbliżej i czy komuś udało się przewidzieć wszystkie niespodzianki, które w tym filmie się pojawiają. To, muszę przyznać, jest spory plus. Fabularnie i scenariuszowo postarano się o to, żeby nie było nudy, żeby za każdym razem, kiedy pojawia się nowy wątek, żebyśmy podskoczyli na fotelu. Wiecie, poczuli ten dreszcz adrenaliny, poczuli gęsią skórkę. Jak się zaczyna film, to doskonale wiemy. Towarzyszy temu ten temat muzyczny. I w trakcie trwania tego tematu muzycznego widzimy napisy, które wprowadzają nas w fabułę i w to, co się stało w poprzednich częściach. Jaki jest odbiór filmu? Pierwsze recenzje wskazują na ogromny rozstrzał, ocenę od 3 do 8,5. Mówię tylko i wyłącznie o polskich recenzjach. Ci, którzy chwalą są zachwyceni, że doprowadzono do końca nową historię i zrobiono wszystko, by wszystkie wątki zostały do końca wyjaśnione. I choć pojawiają się informacje, że to ma być ostatnia część, w ogóle ostatnia część Gwiezdnych Wojen, oprócz tych, które będą historiami dodatkowymi, takimi jak łotr 1, to wydaje mi się, że mimo wszystko zakończenie filmu pozostawia jeszcze możliwość nakręcenia dalszej historii. Nie wszystko tu zostało do końca wyjaśnione, mimo że, no cóż, nie będę tutaj e, robił żadnej niespodzianki. Trup także w tej części ściela się gęsto. Teraz będą bardzo drobne spoilery, więc jeżeli uważacie, że nie chcecie ich słyszeć, proszę przewinąć o mniej więcej 30-40 sekund. Te drobne spoilery muszą się pojawić, by odnieść się do tego, jaki jest film. Bo J.J. Abrams i autorzy scenariusza przywołali w tym filmie niemal wszystkie postaci, które były istotne dla świata Gwiezdnych Wojen. W zasadzie nie widzimy tylko jody i Weidera. A poza tym pojawiają się naprawdę wszyscy. Łącznie z tymi, którzy przecież już nie żyją. Na początku filmu czujemy magię. Widzimy Kylo Rena, jednej z pierwszych scen, który doskonale włada mieczem świetnym i po raz kolejny pokazuje, że życie ludzkie lub życie potworów nic dla niego nie znaczy. Ale zaraz potem, coraz bardziej idąc w fabułę, dostajemy niestety po głowie sentymentem i dostajemy po głowie tym, że Disney stara się wyciągnąć z tego filmu jak najwięcej, ale nie tylko z biletów, które kupimy i które na pewno przyniosą kolejne miliardy dolarów zysku dla Disneya. Wydaje się, że aż za bardzo konstruując fabułę filmu, pisząc scenariusz, myślano o tym, jak ten produkt zmonetyzować. Jakie sceny będą kultowe? Jakie będziemy chcieli sobie powtarzać i do nich powracać? Jakie będą parodiowane w różnego rodzaju komediach i do jakich będą nawiązania w innych filmach? Tak jak przecież to mieliśmy w pierwszych trzech czy pierwszych sześciu częściach. Niektóre sceny, nie muszę mówić które, stały się kultowe i powracały, ba, nawet w poważnych dramatach filmowych. Twórcy Skywalker Odrodzenie niestety po uszy są zakochani w swoim świecie. Bardzo dokładnie pilnują żeby wszystko, co jest związane z Gwiezdnymi Wojnami, przynosiło jak największe zyski. I to niestety, oraz sprawianie, że co chwila jesteśmy uderzeni sentymentem, nawiązaniami do ważnych postaci, które się kiedyś pojawiały, sprawia, że odbiór filmu jest, no, delikatnie mówiąc, mieszany. Naprawdę, żeby historia była wzruszająca, nie musimy na siłę robić wzruszających scen. Czasem wystarczy ją uprościć, zamiast nadmiernie komplikować. Uwierzcie, że sceny, które miały być założenia bardzo wzruszające, chwytające za serce, podczas pokazu wywoływały salwy śmiechu. To chyba nie tak miało być. Na szczęście mamy też tu trochę słynnego poczucia humoru. Tego, co zawsze się w Gwiezdnych Wojnach pojawiało i sprawiało, że tak pokochaliśmy tę historię. Myślę, że historia jednego robota któremu nagle zrobiono na jego własne życzenie drobne kuku, sprawi, że będziecie się uśmiechać. Ja żal, że nie wykorzystano jej jeszcze bardziej. Jak pójdziecie do kina, zobaczycie. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale myślę, że gdy tylko ten wątek pojawi się na ekranie, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Poza tym mamy bardzo fajne mrugnięcie okiem na polu obyczajowym i na polu miłości, seksu. Takich rzeczy, które teoretycznie w Gwiezdnych Wojnach pojawiały się, jeżeli chodzi o seks, w bardzo, bardzo znikomym zakresie. Tutaj mamy delikatne aluzje i one też sprawiają, że film jest lżejszy. Natomiast koniec filmu, ciągnący się przez 30-40 minut nagły zwrot akcji za zwrotem akcji, sprawia, że wychodzimy no, zamiast szczęśliwi, troszeczkę zmęczeni. To z kolei doprowadza mnie do takiego wniosku, że chyba zostałem przez Disneya nabity w butelkę. Wiem, że jeżeli pojawi się cokolwiek z szyldem Gwiezdnej Wojny, to ja to kupię. Ale dlaczego muszę mieć zgaga, dlaczego muszę mieć kaca po obejrzeniu tego filmu? Dlaczego muszę cierpieć? Dlaczego popsuto mi legendę, która była jedną z najważniejszych treści mojego dzieciństwa i nie tylko mojego? Jak mają się czuć te dzieci, które kupują wszystko, co jest związane z Gwiezdnymi Wojnami? Jak mają się czuć po tym, jak nadrobiły tuż przed pójściem do kina na przykład takie filmy jak Imperium Kontratakuje czy Powrót Jedi? Przecież tutaj jest różnica klasy. Przecież nie można powiedzieć, że ten film dorównuje jakością temu, co wydarzyło się na przykład w pierwszych trzech, w kolejności kręcenia, filmach. Disney bierze dłuższy rozwód kinowy z Gwiezdnymi Wojnami. Najbliższe tytuły zapowiedziane są na rok 2021 albo wręcz 2022. I bardzo dobrze, bo chyba przyda się spojrzenie z dystansem, spojrzenie z boku i odświeżenie pomysłów na to, co w filmach ma się pojawiać. To wcale nie oznacza, że Gwiezdne Wojny są już całkowicie stracone, bo no właśnie, Wot 1, moim zdaniem, był najlepszym filmem z tego, co się pojawiło w ostatnich latach, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Dlaczego? Dlatego, że tam pozwolono sobie na więcej nawiązań wykraczających poza świat Gwiezdnych Wojen. Przecież kiedy wspinaliśmy się na wieżę wraz z bohaterami, widzieliśmy przed oczami kadry z złoto dla zuchwałych, albo nie tylko dla orłów. Gdy obserwowaliśmy nalot samolotów, mieliśmy przed oczami scenę z Tora, Tora. Takie nawiązania właśnie tworzą legendarne historie i wprowadzają ten luz, o który zawsze twórcom Gwiezdnych Wojen chodziło. Niestety, w Skywalker odrodzenia go nie ma. Czy pójść na ten film do kina? Tak, zdecydowanie pójść, bo chodzimy nie tylko na największe filmy i nie każdemu się udaje. Żeby móc ocenić, każdy powinien zobaczyć i wyrobić sobie własną opinię. Natomiast najbardziej po obejrzeniu tego filmu jest mi żal tych wszystkich, którzy od lat Chodzili w koszulkach Gwiezdnych Wojen i dali się, tak jak ja, nabić butelkę nazwaną Gwiezdna Wojna.